0: Bonjour et bienvenue dans Démol les débats, On de toute la rédaction de BidioNartique, on vous souhaite une excellente année 2021, une année classique, ça sera déjà très bien par rapport à ce qu'on vient de vivre avec moi pour ce premier Démol les débats de l'année, on retrouve Vincent Bissonnet, bonjour Vincent.
1: Salut Baptiste.
0: Et Nicolas August. salut Nicolas, et meilleurs vœux.
2: Salut Baptiste, salut à tous.
0: Comme à chaque fois, on va commencer l'émission tout de suite avec l'enseignement du week-end. Et ça y est, on a un wagon de, de trois équipes qui se détachent du, du reste du championnat. La Rochelle, Toulouse et le Racing. Vous avez constaté ce week-end, Vincent, trois équipes qui, qui ont gagné à l'extérieur.
1: Oui, voilà, il y, avait, euh, il y avait effectivement une, une journée un peu, un peu charnière avec les, les, les trois premiers du, du top 14 qui, qui se déplaçaient bon, avec des, dire, des, des difficultés... Euh, différente, hein. la Rochelle à Agen oui. on pouvait raisonnablement euh, tabler sur, sur une victoire bonifiée euh, mais le Racing à Clermont et, euh, et Toulouse à, à Montpellier c'était, c'était quand même loin d'être gagné et, euh, et voilà, donc les, les trois, trois cadres de la première partie du championnat ont, ont tenu leur rang, ont assuré et, euh, et on peut dire s'envolent au, Au classement, ils ont tous les les trois dépassé la la barre des des 40 points et avec les petits malheurs de de Lyon, de Clermont et de de Toulon, il y a vraiment un un écart qui se creuse, on le voit très bien au classement.
2: C'est surtout un enseignement, Alors au-delà des résultats, bah, on a l'impression que ce championnat, pour une fois, on a souvent critiqué que sur la longueur, on pouvait moins bien jouer et finir loin devant. Bah, c'est quand même les trois équipes qui jouent le mieux depuis le début de la saison qui se retrouvent euh, qui se retrouvent devant. Quand même. C'est ça euh, l'enseignement et qui, qui, qui commence à faire le trou face à des équipes qui jouent bien par intermittence. Là, on voit que c'est quand même trois équipes qui euh, on prend du plaisir à les regarder souvent cette saison.
0: En plus de ça, c'est continue de bien jouer même en hiver. C'est-à-dire que là, clairement pour le Racing inégré, on n'a pas vu des conditions idéales partout et comme tu dis, quand de prendre un beau jeu, c'est, c'est quelque part c'est à venir ce beau jeu et ces trois équipes là.
2: Je crois surtout que quand on arrive à pratiquer un beau jeu régulièrement, ça donne confiance à toute l'équipe et qu'on est capable de gagner après des matchs en jouant un peu moins bien. Alors que quand on n'a pas cette habitude de, de tout le temps bien jouer, d'avoir confiance en soi, dans ses capacités dans son jeu, il ben y a des matchs un peu plus tendus ou les conditions sont moins bonnes. et ben Ça coince et on le voit sur les, les, les concurrents qui commencent à lâcher un peu par ce trio tête. Ils ont moins de certitude dans leur jeu, donc ça passe... Moi, je crois que c'est l'enseignement de, du dernier titre de Toulouse, en fait. C'est, ils avaient tellement confiance à leur jeu que même avec, euh, sur des jours un peu moins bien, ils arrivaient à gagner. Euh, mmh. Leur qualité, le, leur, leur fond de jeu était tellement bon que même euh, sur des, des journées moins, moins, moins bonnes, ils étaient toujours là.
0: Euh, oui, Vincent, je te
1: coupe,
0: excuse-moi. Il y a un point commun entre ces trois équipes, qui MC, et surtout pour Racing et Toulouse, c'est qu'ils étaient prêts très tôt dans la saison pour discuter des phase finale de Champions Cup, et c'est des équipes qui n'ont pas de match de retard, qui, qui jouent tous les week-ends, qui, qui ont eu des internationaux qui ne, qui ne ressentent pas la fatigue. Est-ce que, est-ce que c'est cette dynamique, qui, tu les sens capables de la prolonger toute la saison, et, et même les prochaines semaines
2: Pour revenir à ce <rire> que je disais, c'est là où on voit euh, la, la dynamique, c'est... C'est par exemple Toulouse qui a perdu la semaine dernière Romain Tamak et qui joue le le, le week-end d'après avec Zach Holmes à l'ouverture et et le résultat est toujours là alors que ça aurait pu être préjudiciable surtout sur un match à l'extérieur de perdre son son leader d'attaque. Mais Toulouse a un tel fond de jeu, de tel repère collectif que ça n'altère pas leurs prestations.
0: Vincent, enfin on peut te laisser parler
1: (rire) Ouais, non, c'est vrai que cette th- cette thématique, euh, cette double thématique de la de la confiance et et de la, et de la profondeur d'effectifs, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui on peut dire ce qui réunit un peu les les, les deux équipes de de, de Toulouse et euh, et du ra- et du Racing, deux équipes qui sont vraiment découvertes, euh, qui continuent semaine après semaine de de se découvrir des euh, des réserves, on le voit à Toulouse avec euh, avec les Meaflou, avec les Yout qui dès euh, qui jouent voilà se mettre au, au diapason de leurs partenaires et, et, et au racing on, on le voit voilà vous sortez Camille vous avez vous avez Teddy Bobigny euh, si vous n'avez pas Louis Dupichot ou Teddy euh, Thomas unel bah vous avez Leonardo Cisénois euh, pareil au centre avec Dorian Laborte hein. c'est vrai que c'est des équipes voilà et vraiment c'est, c'est bête à dire mais quand on a quand on a 40 joueurs euh, vraiment de de, de, de de bon niveau à bah, de suite le, le voilà le, le, l'enchaînement des des échéances en top 14 est, est quand même voilà plus facile à, à aborder quoi.
2: Ouais, surtout et puis euh, d'avoir assimilé, d'avoir les fameux repères communs, parce que c'est quand on peut avoir 40 joueurs mais quand justement il y en a qui jouent pas trop ou moins ou qui commencent à jouer. C'est peut-être difficile des fois de rentrer là-dedans et de trouver euh, du lien. Et on voit que sur ces trois équipes-là, tout le monde maîtrise parfaitement le, le plan de jeu. Même celui peut, peut-être de La Rochelle qui est moins flamboyant, qui, qui, qui est plus terre-à-terre, on va dire, dans un jeu plus pragmatique, euh, prôné par Ronan Nogara. En tout cas, tout le monde est, est derrière cette ligne-là et il y, y, y a une vraie osmose.
1: On a accès à Antoine Michel qui, euh, qui, après des, des semaines à avoir euh, dû un peu euh, ronger son grain... Euh, ce que dit Nicolas, très bien, voilà, parfaitement pris le, pris le relais de, des Jérôme Quénaud, des, des Christopher Tolofoy, pour, pour livrer une prestation de vraiment de, de très bon niveau.
0: On, on va s'avancer un petit peu par rapport à, à la fin de saison. Il y a donc trois équipes détachées qui ont vraiment décroché leur, le reste de leurs concurrents. Donc, ils sont trois pour deux places. Est-ce qu'il y a une deux, y a de ces trois équipes, vous voyez, finir troisième plutôt que les deux autres
2: Hmm. Ah, l'outsider, je pense que c'est facile, c'est, c'est la Rochelle, même euh, s'ils ont fait la course en tête, parce qu'effectivement, euh, pour revenir à ce que disait Vincent, la profondeur d'effectifs me paraît peut-être plus importante à Toulouse et au Racing, qui sont des équipes armées pour jouer sur plusieurs tableaux, euh, notamment la Coupe d'Europe, mais aussi pour jouer euh, sans les internationaux pendant le tournoi des Nations. Donc, il y a peut-être plus d'effectifs sur ces deux équipes-là. Mais la Rochelle, la confiance est dans, va être difficile à sortir de première place.
1: Et là, la Rochelle, ce qui sera intéressant de voir, c'est que euh, la Rochelle devrait être amenée à discuter les, les quarts de finale de, de Coupe d'Europe, si elle, si elle va à son terme, évidemment. Et, euh, et on verra si cette équipe a, a mûri, parce qu'on se souvient qu'il y a, il y a deux ou trois ans, euh, on avait un peu explosé en, en vol avec euh, en, en, en jouant les en jouant les deux euh, les deux tableaux à, à, à la fois et voilà c'est là où on pourra voir s'il a un petit peu plus de de consistance que que par le passé après je suis d'accord avec Nicolas c'est vrai que sur le, le, la profondeur d'effectifs et sur euh, sur l'expérience oui je mettrai quand même un, un petit double billet sur euh, sur Toulouse et le Racing pour euh, pour les qualifications directes au, au la Rochelle
2: va avoir euh, la Rochelle va avoir euh le retour de la médaille. Ça veut dire qu'on ben, voit des joueurs qui ne vont pas être loin de l'équipe de, À force d'enchaîner les résultats, ben, Dulin est de nouveau sélectionnable et un, un, un international puissance. On voit Bourgarit euh, pourquoi pas Tonion. On voit des joueurs rochers qui se mettent en évidence et forcément, les sélectionneurs le voient aussi.
0: Ouais, à force, euh, il va y avoir les mêmes problématiques que, que les deux cadors qui, avec qui ils se disputent. À savoir, il y a des vagues d'internationaux appelées... Euh au moins pour le tournoi. On passe à, à la deuxième thématique, la question qui fâche, et on va revenir sur le, le match du dimanche soir. L'ASM est-il à sa place, est-elle à sa place, avec euh, cette septième place et une nouvelle défaite à domicile 22-24 contre le Racing obtenue par, par les Cire les dans les derniers instants Est-ce que pour toi, Vincent, c'est aujourd'hui la place de l'ASM, ancien grand de France et d'Europe cette septième place au, au bord de, de, des phases finales, tout simplement Même hors, en dehors
1: bah, c'est surprenant, ça va être surprenant, parce que on se souvient que l'année dernière, déjà, le, avant la, l'arrêt des compétitions, euh, l'ASM était, euh, était vraiment, sur euh, euh, cette zone de, de flottaison à la, à, à la, à la sixième, 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 euh, il y a trois ans, l'ASM avait fini, avait fini 9 euh, neuvième, il me semble bien. Donc, c'est vrai que malheureusement, là, maintenant, c'est un peu devenu une mauvaise habitude pour, pour les Clermontois de, 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 de craquer sur la, sur la distance. Et pour, euh, je sais pas, pas si surprenant pour pour revenir à la à la défaite d'hier euh, avant de parler un peu de la, de la spirale plus générale euh bon, il y a quand même beaucoup de circonstances attenantes hein. Camille Lopez a été a été assez assez sévère avec euh, avec son équipe mais il voilà, faut faut quand même euh, un petit coup d'œil sur la, la feuille de match, ça excuse pas tout mais voilà, on a on a quand même euh, à, à, à un pack avec euh, avec quatre espoirs euh, Lucas De Seigne, euh, Thibault Lana, euh, Jacobus van euh, j'en oublie un, mais voilà, enfin, il y a vraiment euh, puis 20. Enfin, l'autre l'autre remaniement, c'était pas si, en deuxième ligne. Voilà, donc il y a quand même, euh, voilà, il y a quand même des circonstances qui font que quand vous jouez le, le Racine sous la neige, euh, ça ne va voilà, pas, à décrocher un résultat, un résultat positif.
2: Oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont moins de 5 titularisations en top 14. Je pense que beaucoup fêtaient leur deuxième après Toulon euh, la semaine d'avant. C'est, c'est un moment de transition là pour Clermont euh, puisqu'ils sont quand même vraiment handicapés par les absences, des blessures. Et des jeunes espoirs, alors on va pas. Pour moi, il y a quand même des signes encourageants pour la SM, c'est que ces jeunes espoirs, ils répondent présents quand même, notamment à Toulon sur 40 minutes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore le niveau ou la caisse, en tout cas, comme on dit, pour tenir 80 minutes en top 14. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et clairement, on n'a pas d'autres solutions pour pouvoir les remplacer en cours de match. Donc, ils sont en train d'apprendre. et il faudra voir dans un mois où ils en sont parce qu'il y a quand même du, un sacré potentiel avec des retours de quelques retours de blessures. Clairement, on peut repartir de l'avant et se battre pour être de nouveau dans les six d'ici la fin de la
0: saison. Et malgré ah, tous le, les points... Vas-y, Vas-y, Vas-y.
1: vas-y, vas-y. Sur, sur la conquête, en tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est, c'est très, très léger. On voyait hier, euh, Rabat Schleimani, qui est quand même loin d'être à son meilleur niveau, là, euh, n'arrive pas à compenser l'absence de, de, de Christian et Jovan, qui s'était imposé comme une belle surprise du début de saison. Mais euh, pareil, le, l'absence de, de Paul Gittraviac ou d'Alexandre Lapandri en touche, on voit que ces absences ne sont pas compensées en, en interne. Et, euh, et ce qui nous marque aussi, c'est qu'il n'y a, a pas de, de compensation en, en, avec le recrutement de, de jokers médicaux, comme on peut le voir dans d'autres clubs. là. Enfin, en tout cas, des jokers médicaux qui apportent une, une plus-value.
0: Alors comme tu le disais Vincent, ce qui est, ce qui est difficile aussi côté, côté Clermontois, c'est qu'il y a beaucoup de bricolage, et qu'avec une deuxième ligne, euh, Yato, Lanen, forcément beaucoup de touches perdues. Malgré ça, ils sont dans le match, et plus que dans le match, à 5 minutes de la fin, ils ont une mêlée à 5 mètres de but du Racing, et, et on a l'impression qu'on le sent arriver depuis, depuis le début de la deuxième mi-temps, que, que le Racing va grignoter son retard jusqu'à s'imposer, et ce qui devait arriver, n'y arrive n'arrive plus à tenir les rencontres.
1: Ouais, oui, bah là, il y a, y a vraiment, euh, on l'a vu hier, on, l'a, on l'avait pressenti dans, dans la semaine et euh, ça s'est encore confirmé hier. Voilà, le, le, le racing sur, euh, voilà, simplement sur le, sur les basiques et sur, euh, on va dire, sur uh, le, l'homogénéité de son, son effectif et, et, et plus armé que, que, que Clermont. Alors les Clermontois, ils, ils ont une très belle débauche d'énergie dans, dans les repas en première mi-temps. Euh, ils ont été, ils ont été assez réalistes, euh, Ils ont produit ça, une bonne première, 50 bonnes premières minutes mais à partir du moment voilà, où le racine a rentrer un, un peu de sang frais et euh, les Clermontois donc, voilà, c'était devenu malheureusement trop, trop dur pour eux de, de, de résister et ouais, ce qui va arriver, arriva comme, comme en septembre, euh, ils ont craqué face, face à plus fort qu'eux tout simplement
2: hein. et De craquer souvent en fin de match ces derniers temps ça, ça démontre bien où en est cette équipe c'est qu'elle est en progression mais qu'elle n'a pas encore l'expérience et, et toute la confiance nécessaire pour tenir un résultat jusqu'à la fin
0: D'accord, très bien. Malgré tout, on peut, on peut espérer de, de jours meilleurs pour l'ASM car on le sait, ça laisse une grosse écurie a au final, très peu de joueurs après en équipe de France. Donc, peut-être de, de beaux jours à venir. Messieurs, si on, on fait un petit point comme on a fait pour les, pour les trois premiers, on est à la mi-saison. Il y a, il y a cinq équipes pour, pour les trois places suivantes, j'ai envie de dire. Paris, Toulon, Lyon, Clermont et Bordeaux pour l'instant dans cet ordre-là. Est-ce que pour vous, est-ce que vous voyez, si vous faites un petit pronostic il y a tout de suite deux équipes sortir parmi ces, ces cinq-là qui, qui, pour vous, sont moins bien armées pour disputer les phases finales Pour se qualifier pour les
2: phases finales que là, là, c'est quasiment impossible encore à dire parce que vraiment, on voit que toutes ces équipes-là sont capables de faire un très bon match un week-end et de passer complètement à travers le week-end d'après. On pensait que Lyon ne perdait plus un match depuis très longtemps et vient d'en perdre deux d'affilée. Bah, c'est faire un pronostic là sur, sur les qualifiés, euh, quoi, sur les trois, euh, trois suivants, quoi, mmh. sur les trois dernières places, ça me paraît, euh, ça me paraît encore fou quoi, parce que le stade français est très en forme, Lyon aussi a fait un bon début de saison, c'est, c'est... Toulon aussi, ils sont très bons chez eux. Bordeaux, il ne faut pas les oublier. Donc, euh, mmh. ils viennent de faire une grosse prestation, justement, devant Toulon. C'est impossible, ça va se jouer euh, sur un peu plus de régularité, je pense, sur l'équipe qui arrivera à enchaîner euh, quelques victoires euh, pour, euh, pour se donner de l'air. Mmh.
1: La, la, l'importance des blessés aussi, ça sera capital. Euh, je pense, typiquement, une équipe comme, euh, comme Lyon, là, qui a quand même perdu, euh, qui a quand même perdu euh, Mathieu Vastaro, qui a perdu Zonator euh, Vizniewski, qui, euh, qui a perdu euh, encore. Euh, plusieurs autres plusieurs autres cadres qui, qui jouent, sans Patrick Sobella de, depuis plusieurs semaines euh, l'importance des, des des effectifs voilà c'est ça, ça quelque chose qui va vraiment vraiment compter euh, typiquement voilà pour Clermont aussi les, les retours à la compétition de, de dans le paquet d'avant euh, ça va être ça va être vraiment un des facteurs de la de la saison incontestablement
0: donc une, une fin de saison qu'on annonce très très serrée, ça pourrait se jouer à, à un point de bonus à la fin. Euh, on passe à la thématique suivante, le coup de cœur, le coup de gueule. On va commencer avec, euh, avec ton coup de cœur, Vincent. Ouais, mon coup
1: de cœur pour, euh, pour le castre olympique. Euh, voilà, il euh, voilà, il ne faut jamais enterrer les Castres. Voilà, c'est un peu la, la leçon à, à retenir. Euh, on, on les croit toujours un peu euh, euh, sur le déclin, sur la fin. Alors, euh, on parle plus du Castro Olympique qui, en tout cas pour l'heure, qui euh, qui bataillait pour euh, avec les gros pour, pour aller voilà décrocher deux titres sur les dernières années. Mais euh, voilà, le Castro Olympique est toujours capable de de trouver des ressources euh, inespérées. Euh, voilà, on va pas se mentir. Ce week-end, quand Yann David a pris son son carton rouge à la, à la quatrième minute sur la pelouse d'une équipe de Lyon qui était en plus euh, en, en quête de, de de rachat, on pensait qu'il allait passer un une très très mauvais après-midi et au final, voilà. Ils vont livrer une prestation assez, euh, assez incroyable quoi, de, 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 de détermination, mais aussi de, de, de l'organisation. Hein. Il n'y a, 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 a pas que le courage, hein. il y a aussi vraiment une, une, une vraie maîtrise, euh, une, vraie, une vraie osmose collective. Et voilà, à la fin, même le, le Lyon n'aurait pu même ne pas prendre de, de bonus défensif. Donc, c'est, c'est quand même dire la, la qualité de quand même intrinsèque de cette équipe de, de Castres et ah, voilà, c'est, ces, ces ressources mentales que, voilà, qu'on, qu'on redécouvre à chaque fois, en tout cas très
0: régulièrement. Une équipe qui était en pleine tempête, il y a eu des changements de staff, euh, et c'est là où ils ont il peut-être été le plus surprenant Nicolas.
2: Nicolas. Ah, oui, et puis euh, je pense euh, que cette équipe en fait, a encore euh, un match à moins… Et si on regarde le classement, elle est pas si loin non plus des équipes qui sont aux portes de la qualification. Je viserais peut-être sur une remontada classe 13 parce que c'est une équipe qu'on dit Vincent, qu'il faut jamais enterrer, qui a un caractère, un fort caractère, une maîtrise. Ils ont quand même aussi un passé commun, tous. Donc euh, on sait jamais, euh, il suffit d'enchaîner là deux, trois bons résultats, puisqu'on voit que effectivement les équipes pour la Calif euh, manquent encore un peu de régularité là pour, pour être euh, lancées et, et être suffisamment loin du fond du classement. On voit que euh, en remettant le calendrier à jour, euh, si Castra arrive à gagner ses matchs en retard, euh, ben bah, ils ne se seront pas si loin que ça finalement et, et ça peut ça peut être une surprise de la seconde partie de saison au Castre.
1: La difficulté pour pour, pour euh, la saison de Cast comme pour le reste? C'est ces, ces matchs en retard hein, qui biaisent un peu les, les projections qui sont déjà à la base euh, hasardeuses. Oui. Mais euh, effectivement, là, euh, ça rend, ça rend entre guillemets, tout, euh, tout pronostic encore plus, euh, encore plus indécis.
0: Si on condamnait Agin à 14e place, on commençait à condamner ses casserés à 13e place. Mais voilà, ce succès à l'extérieur relance tout et, et rééquilibre les choses aussi dans, dans la lutte au maintien, en tout cas à ce match de barrage. On passe à ton coup de gueule, Nicolas, qui est assez particulier.
2: Oui, bah, ça va être un, un coup de gueule un peu sur le maintien de cette Coupe d'Europe. Pendant, pendant le premier confinement, on se souvient tous qu'on nous parlait du monde d'après, qu'il faut, faut aller changer des choses. Bah, le rugby n'a rien changé à garder toutes ses compétitions et notamment cette compétition européenne avec des protocoles sanitaires qui sont tous différents d'un pays à un autre et au final, le top 14 allait très très bien jusqu'à mi-décembre. Il n'y avait plus de report de match. Les équipes, je pense, avaient submaîtrisé cette bulle sanitaire pour éviter. De, des reports et d'avoir trop de joueurs euh, contaminés ou cas contacts top 14 pouvait se féliciter hein, de ça il mmh. euh, y avait eu beaucoup de cas en début de saison euh, ben voilà on arrivait à, à une situation qui, qui tendait vers la normale si on peut parler de situation normale et ben y a, il a suffi de deux journées de Coupe d'Europe pour avoir euh, des reports hein, qui arrivent euh, qui arrive en top 14, avec Bayonne qui est à l'arrêt, Pau qui, qui, qui compte aussi des cas, on ne sait pas s'ils si vont pouvoir jouer ce week-end, et on se remet dans le bazar parce qu'on ben, a maintenu une compétition européenne euh, avec des déplacements euh, qui paraissent complètement fous dans cette période euh, mondiale ou de pandémie, où on ne peut plus tout se déplacer normalement, mais on a maintenu cette compétition qui aujourd'hui et ben, nous reprive de quelques matchs de top 14.
1: Avec un protocole complètement inadapté aussi. Qui, qui, oui, un bah, protocole inadapté. Vraiment, les, 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 les Toulonnais qui arrivent au Pays de Pégalon, ont fait demi-tour. Voilà, finalement, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu bien raison parce que jamais ils n'avaient ah, pas, oui. pas entre guillemets déclaré forfait, hein, ce qui était constaté par, par, par le PCR. Euh, bah, ils auraient peut-être aussi, euh, voilà, entre guillemets, été contaminés par la souche par la anglaise. Euh, aujourd'hui, j'ai l'impression
2: qu'on veut maintenir une compétition sur pied. Euh, alors, euh en infligeant des, des forfaits à des équipes euh, comme ça. Alors, des trop compétitions trop trop où trop forfait trop est vraiment trop pénalisant pour espérer quelque chose. Donc, on ne sait pas quels, quels seront les, les enjeux de, de, des prochaines journées de Coupe d'Europe qui arrivent puisqu'il euh, suffit d'avoir un cas de Covid pour être forfait. Et quelle sera la saveur d'une victoire en Coupe d'Europe cette année quoi, mmh. Parce qu'on a l'impression que c'est, c'est l'équipe qui aura eu le moins de Covid et qui sera, qui sera championne. Quoi. On peut, pourra arrive. exagérer, mais...
0: C'est,
1: c'est vrai que la crédibilité de cette édition elle est quand même largement remise en cause déjà par par la cascade de de, 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 de résultats sur, sur tapis vert voilà vraiment des, des des équipes comme euh, bon, on pense à Toulon au côté français mais, mais euh, etc., le tenant du titre est presque éliminé sur tapis vert euh, le vainqueur de cette de cette COVID Cup voilà
2: euh, et voilà. qui est quand même c'est-à-dire que l'édition précédente a montré qu'elle pouvait être une grande d'europe sur la durée et non pas un champion euh, d'une seule année, et là qui va se retrouver peut-être absent des, des phases finales. C'est, ça n'apporte peu de crédit euh, à cette compétition.
0: C'est ça, Rubin a l'impression qu'on n'apprend pas de ses erreurs. On se plaint toujours du, du trop grand nombre de matchs et on a fait cette, cette compétition de manière un peu hasardeuse, alors que c'était peut-être une solution beaucoup plus simple de… De l'annuler, c'est toujours plus simple de parler après, forcément. Et voilà, aujourd'hui, on voit que Bayonne ne joue plus au rugby parce qu'ils sont contaminés par la souche anglaise. Il y a des cas de Covid à également contractés, peut-être et sûrement à cause des Anglais aussi. Voilà, on en parle aussi un petit peu, on peut le dire un, un petit mot rapidement sans, sans, sans déballer là-dessus, mais des clubs français en vivent, faut, hein, de de boycotter cette compétition. Forcément, c'est aussi les clubs les moins bien classés qui la disputent moins bien. On peut également retrouver une, une interview de Jackie Lorenzetti qui dit que les gros clubs hein, en course pour une qualification dans… N'ont pas envie de, de, de se battre pour un boycott, puisque eux sont donné moins existants, cette compétition. et bon, voilà, il y a, il y a plusieurs courants de pensée en ce moment dans le top 14 pour ou contre cette, 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 cette compétition européenne ou un boycott et un arrêt de cette compétition cette année. On va passer à, à la dernière thématique, le prono, pour finir sur une note peut-être un, un peu plus positive. Oui et non, il y a, la semaine dernière, on faisait une question qui fâche pour dire que si je me demandais si la machine jouait le maintien. Une semaine après, Xavier Garbajosa est licencié, Philippe Saint-André prend les commandes et une semaine décisive s'annonce pour le MHR avec deux matchs dans la semaine puisqu'ils joueront mercredi à Lyon avant de se déplacer à Brive ce dimanche. Tout d'abord, Vincent, est-ce que tu vois Montpellier gagner une de ces deux rencontres Au moins une.
1: C'est dur de se prononcer. Une équipe de Montpellier qui a été capable de gagner à Clermont, je ne la donnerai pas je ne donnerai pas forcément perdant, mais c'est vrai qu'à là, sur le sur le papier, comme ça, en plus, c'est déplacé chez des chez des Lyonnais qui restent sur sur deux, deux revers et qui ont au moins autant besoin de, de points pour atteindre leur, leur, leur objectif de, de top 6. Ah, J'aimerais quand même du mal à, à mettre quelques pieds dessus et à, et à Brive, dimanche, peut-être sous la neige, voilà, je, je malheureusement pour les pour les pour les je suis pas sûr que le, le calendrier soit particulièrement propice à, à un rebond et je, j'ai bien peur que le début de, de le début de mandat de du court mandat de, 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 de PSA soit pas très soit pas à la hauteur des attentes de, de son président.
2: Ouais, je pense aussi euh, comme Vincent. Surtout, euh, en fait, Montpellier, sans enlever le, le talent euh, que peut avoir Anthony Boutier, qui est un super arrière, on l'a tous euh, constaté. Et c'est, cette équipe joue actuellement euh, sans demi d'ouverture euh, de formation. En tout cas, qui a l'habitude de jouer en Top 14 et, et une équipe sans demi d'ouverture. Euh, bah, soit tout, tout passe, soit tout va bien, soit les avances sont ultra-dominateurs, soit c'est plus compliqué. Et effectivement, là, les deux matchs qui, qui arrivent, Lyon, qui, qui sort de, d'une mauvaise période, voudra s'imposer. Et Brive, un c'est une occasion à ah nord, là, quand même, qu'ils ont parce qu'ils ils voient qu'ils peuvent mettre encore un coup de massue sur une équipe qui pourrait rester derrière eux. Donc, je pense que la motivation des Brive, c'est d'aller tout trouver. Mmh.
1: Ouais, Brive, qui a déjà vaincu euh, tous ses adversaires directement lui pour le maintien, il brise à battu Bayonne, à battu Pau, a battu Castres, à battu, battu, battu Agen et il m'en reste Montpellier pour entre guillemets, boucler un, un petit grand chelem voilà, de la deuxième partie de tableau et euh, effectivement voilà, repousser un, un rival, ce qu'il faut désormais appeler un rival. Et, euh, et pour une petite stat révélatrice, comme de, un peu du malaise Montpellierain. Je euh, j'ai plus la, le, la, le minutage exact, mais ça fait, ça fait trois rencontres et demie que, que Montpellier n'a pas mis un effet. Voilà, donc c'est. Parce que c'est presque euh, malheureusement historique pour eux, mais ça dénote bien quand même le, voilà, le, le, le manque de, de repères et de, de confiance de, de ce collectif qui ne manque pas pourtant de, de joueurs de qualité, mais qui euh, n'arrive enfin, qui, qui pas à, à trouver son rugby. Euh.
2: Vincent, tu as raison, mais cette équipe devait jouer avec André Polar le demi d'ouverture des champions du monde et, et ce n'est pas le cas. Quoi. Mais on, on voit bien l'importance quand même d'avoir un, un numéro 10. Hein.
1: Ça change, on ça change. A temps, c'est quand même euh, presque inédit.
0: Comme vous dites, ça, ça change beaucoup de choses. Ça fait, ça fait mal à la tête, toutes ces stats. et donc Du coup, vous êtes euh, Montpellier. C'est mercredi contre, contre le haut loup le départ à 18h45. Et l'autre match, ce sera dimanche à, 14h40, à 14h15 à Brille. Vous êtes tous les deux assez unanimes pour dire qu'aucune victoire cette semaine pour problème à et pour, pour le début de, de mandat de Saint-André. Vous êtes d'accord
1: On va rester on sur, sur ça.
0: Demain, oui, oui on partirait plutôt là-dessus là. d'accord très bien et je vous remercie messieurs pour, pour cette première émission de l'année qui en appelle forcément beaucoup d'autres j'espère dans, dans un cadre rugbystique beaucoup plus classique on vous remercie à tous et à vos écrans pour, pour continuer de nous soutenir et d'être aussi fidèles à l'émission et on vous dit à la semaine prochaine et encore une fois meilleur meilleurs vœux au revoir
1: ah, ciao au revoir